0: Año 1903 En el Lower East Side de Nueva York, un grupo de hombres judíos se reúne en la tienda de un zapatero para discutir un grave problema. Un delincuente llamado Gergerman ha estado manejando sus negocios y molestando a sus familias. Los hombres entregan un par de zapatos de Gergerman al zapatero, Pinhas Simkin. Pinhas lleva los zapatos al sótano de su tienda y utiliza una máquina de costura especial para trabajar en los zapatos. Entra su joven hijo Herschel y Pinhas le explica la importancia mística de esta máquina.
1: Stam,
2: Judaísmo y Cultura. Bueno, bienvenidos al sexto episodio de Stam, en el cual hoy vamos a estar hablando sobre Adam Sandler. Uri, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo
1: andan? Bueno, buenas tardes, buenas noches eh, para donde sea buenos días eh, donde nos escuchen eh, me gustó el tema que, que elegimos eh, empezar a, a recorrer diferentes obras, diferentes películas de, de Adam Sandler y tengo que confesar eh, tema que me genera eh, preguntas, polémicas sentimientos, eh, amor odio, no sé una mezcla de cosas, eh, Gaby hablaba de esta escena eh, en sus zapatos que yo la vi hace un tiempo y quedaba fascinado de cómo podían meter el idish antes de ortodox en una película y hay otros chistes que bueno, generan lo contrario eh, ¿qué piensan chicos?
0: a ver, yo si me preguntabas hace unos años Adam Sandler te iba a decir era de las peores cosas en pasarle a Hollywood y en especial a, al humor judío en Hollywood en los últimos años, películas como justamente esta de Zapatero Tus Zapatos o The Cowler en inglés, que por cierto está en Netflix en este momento, eh, me hicieron empezar a cambiar un poco de idea, y, pero todavía, todavía no estoy convencido. Así que eh, qué mejor momento que este podcast y especialmente que para ayudarnos a, a pensar este, este dilema de si es bueno o no Adam Sandler, eh, tenemos de invitado especial a Luciano Safdi que es un especialista en Adam Sandler, o así se, se autodefinió eh, varias veces en Twitter, para el que lo siga es arroba judío en Navidad, así que bienvenido Luciano al podcast.
3: Muchas gracias, la verdad que estoy tan nervioso como contento, porque bueno, es una, es una gran responsabilidad acá representar al, al sionismo Adam Sandleriano
1: <risa> para
3: todos los oyentes, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible.
1: Quizás, quizás nos escuche en un momento Adam.
3: Uf. Muchas
2: gracias. Sí, se lo vamos a hacer saber. Esto se lo pasaremos en algún momento. Quiero recordar que este podcast, ya que estamos, vamos a recordar, nos están escuchando de distintas partes del mundo, no solamente eh, de Argentina, de donde estamos haciendo esto, sino que hemos llegado a Israel, a Estados Unidos, a Brasil y Corea del Sur.
1: Yo quiero mandar a, eh, saludos especialmente eh, a nuestros amigos, amigas de Corea que nos están Escuchando, están aprendiendo eh, español eh, existe Akeila, Corea eh, que pude conocer que será para otra historia de, de podcast y que desde ahí también nos escuchan así que les mandamos saludos y aprovechemos a recordar que STAM lo que nos proponemos es cultura eh, pop no de nakam pop, sino de eh, ...lo que fue conocido como, como la cultura popular y eh, judaísmo. Así que luego de abordar eh, series que en esta cuarentena estuvieron eh, en mucha boga... ...empezamos a explorar temas que siempre teníamos ganas... ...como X-Men o Los Simpsons... ...y ahora llegamos a Adam Sandler, eh, que tenemos estos sentimientos. Yo aprovecho y te pregunto, Lucho, ¿cómo es esto de eh, haberte vuelto eh, fana, seguidor... Eh, admirador de Adam Sander.
3: Yo, yo, como buen chico que tuvo la infancia y la adolescencia en los 90, me educó la televisión. Y, <risa> la, y como persona porteña de clase media, digo, tuve la suerte de tener cables desde chiquito también. Entonces agarrabas lo, los canales de películas, ¿viste? Y, y me acuerdo de haber visto Billy Madison. Y me acuerdo de ser una película que era amigable para chicos, porque también había chicos, pero había como también mezclado como chistes de drogas, cosas medio lisérgicas. Eh, <risa> entonces era como algo que no era la venganza de los nerds, ponerle que eran como excusas para que los nenes vean minas en bolas. Era gracioso, tenía buenos chistes, algunos que entendías y otros que quizás no. Pero era como un humor diferente, muy amigable, con ese mensaje bueno, pero también... Algo más de prolijo y algo más jugado que otros tipos de humor. Después vino Happy Gilmore, que bueno, todos la conocemos, la rompió toda. Y bueno, fue como después de esas dos películas, el tipo no lo paró nadie. Pero yo me acuerdo de ver Billy Madison y que cada vez que la enganchaba en la tele, la veía porque me hacía reír mucho, mucho. Y ver la revista del cable que llegaba y decir, ¿cómo llama este tipo? Adam Sandra. Ah, bueno, y después ya buscar directamente todo lo que salía de él y, y todos los años verlo. Pero me, me acuerdo de esa película porque. Era como raro, había... A los cinco minutos de la película ya parece un pingüino de la nada gigante, ¿no?
0: <risa> sí,
2: sí, sí. Mal. Claro, Aparte lo el... pasaba en la película constantemente.
3: Todo el tiempo. Así que, bueno, después bueno Happy Gilmore, que, que nos gustó a todos, que también, si uno bien puede pensar, qué sé yo, es una película más. Pero no, también tiene esas cosas, no sé, tipo, sexualizan a gente mayor, el humor negro de una persona perdiendo un brazo, ¿entendés? Y... Tiene sus cositas que la ponen en algún lugar entre medio de un humor más familiar y un humor más como para adolescentes y algunos chistes para adultos.
2: ¿Y cómo ve la figura, digamos, de Adam Sandler, digamos, dentro del judaísmo? Porque es lo que hablamos hoy en día, decir, bueno, a ver, judaísmo y cultura pop. ¿Y Adam Sandler, bueno, es una figura por hecho
3: de ser judío? Adam Sandler yo creo que su judaísmo fue creciendo, si me permitís, a lo largo de, de su filmografía. Yo, para este podcast... Eh, les quiero agradecer porque Aproveché y empecé a repasar Y vi el 80% de nuevo más o menos de Adam Sandler
1: Estudiaste Lucho, eh
3: Sí, 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 de verdad eh, Podría haberlo usado el tiempo en la tesis Pero preferí usarlo en algo útil eh, eh, Y la verdad que en estas dos primeras películas Por ejemplo, no hay judaísmo En Happy Ilmore y Adam Sandler Que son en Happy Ilmore y Billy Madison No hay judaísmo Recién en la siguiente que es de Wedding Singer El cantante de bodas Empieza a aparecer porque hay como una, un bar mitzvah. A lo que voy. Adam Sandler es de esa tradición de comediantes judíos estadounidenses que no, al revés no necesitan excusas para ser judíos sino para no ser judíos. Si aparece una boda, si aparece un, un entierro, si aparece digamos alguna de estas cuestiones claves de la tradición judía, el personaje va a ser judío. Salvo que la trama requiera que no lo sea. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, hay una, en esas películas tipo, no sé, eh, hay una de, de las últimas que es Sandy Wexler, que él es un representante de artistas, ¿no? Nada, después le, al final de todo, cuando le dice a la chica de casarse, hace una mención al judaísmo en la boda, pero digo, no, es, no está bien, tiene el nombre, el aspecto, si querés, porque también Adam Sandler no puede no ser judío por cómo luce, <risa> pero no es judío. Y después a que fue creciendo y cuando se fue animando y como fue ya... No podés des despegarlo a él de sus personajes. Ahí empezaron a aparecer algunas cosas un poquitito más judías. Digo, hizo una película con mucho contenido de Hanukkah. Hizo Sohan. Eh, metió también esas festividades en las películas. Pero yo creo que la, la, la clave es esa. Que, que él, por default, es judío en las películas. Salvo que necesite eh, explayarse.
0: Me gustó ese análisis y me gustaría que nos detengamos en una de las películas que acabas de, de mencionar. Eh, Sohan o You Don't Mess With The Sohan.
3: You Don't Mess With The Sohan.
0: Tengo el recuerdo que cuando se empezó a hablar de que te salía la película y que era una comedia donde el personaje iba a ser, digamos, un, una especie de superhéroe israelí, ¿sí? o sea, un miembro de alguna unidad de élite, había como bastante emoción en el mundo judío y creo que eh, escuché muchísimos comentarios de amigos cuando salió. Yo he tenido, creo, unos 20 años. Entonces la mayoría de mis amigos todavía vivían con los padres y tengo el recuerdo de muchos amigos que la vieron por finales con sus padres y es una película eh, cuyo humor es por momentos escatológicos y por momentos simplemente eh, del personaje de Adam Sandler teniendo sexo con sus clientas mayores en la parte de atrás de una peluquería, así que creo que ha sido responsable de muchos silencios incómodos en muchos hogares de distintos países pero más allá de eso, eh, ¿qué les pareció la película?
2: Bueno, si yo voy a opinar, la verdad no me gustó mucho tiene sus momentos divertidos, sobre todo al principio, pero después de todo eso, cuando me mete en la peluquería y demás. No me gustó, la verdad no le veo una historia buena. El personaje no me parece interesante. La verdad no, no puedo decir que sea de las buenas películas de Dan Sandler.
1: A ver, yo rescato porque hay, hay, hay diferentes maneras de decir me gustó no me gustó lo que es una película. Eh, no sé, yo lo veo a Adam Sandler no como tal vez a Woody Allen, que te puedo decir, bueno, vale la pena verte una y otra vez en Manhattan o Annie Hall, sino como quizás como nos queda con los Simpsons, frases memorables que eh, le agradecemos y quedan en la historia. Eh, yo recuerdo, Gaby, habrá sido hace 10 años más o menos que compartimos un viaje en Nueva York, y entrar ¿sí? en alguno de estos negocios eh, de electrónica donde estaban los israelíes vendiendo y pensar la referencia eh, no te metas con Sohan eh, o todavía si ¿sí? hacerle el chiste a algún israelí bueno, te lavas los dientes con, eh, con hummus eh, y, y que te quede entonces eh, le rescato eso comparto con Ger que no es eh, no es para nada una, una gran película pero tiene esas cosas que otros no, no se animan a hacer, o sea, mostrarte un soldado eh, hiper especializado que en realidad su sueño es eh, ser peluquero, eh, también es animarse a romper un poco eh, el estereotipo de, de este soldado eh, israelí que, que todo lo puede y, eh, entonces le, le, banco, le banco un poco eh, estos, estos detalles a, a la película eh, Lucho, nuestro especialista
3: para mí Sohan salió en el 2008, muchas guerras después, mucha política, especialmente en Estados Unidos con respecto a Israel, que pasó durante los años, posturas endurecidas. y yo creo que la ves y, y sigue funcionando bien, voy a explicar por qué. Sohan es una película que podemos decir que es más israelí que judía, digo, no hay ni una mesusa, me parece en, en todo Sohan, no hay ningún casamiento judío No hay referencia al Kafrut, No hay nada de eso Ya desde el principio de la película Se burlan inclusive de, de, de las posturas de todos Como dejando en claro Hay mucho mensa, meta mensaje en la película Porque Adam Sandler sabe que siendo judío Y haciendo una película sobre el conflicto Puede parecer que es parcial O puede parecer que lo hace para marcar tendencia Y desde el principio Barre con todo eso Hay una escena que es espectacular Donde él a medida que se pelea con, un, con uno en el Líbano Empiezan a discutir sobre el conflicto, ¿viste? Y le dice, pero mis antepasados estuvieron acá Y Sohan le dice, ah, no, porque yo no puedo rastrear a mis ancestros Para atrás en este lugar Bueno, pero el debate es más complejo Sí, pero no es nada por sentado, le dice el otro ya muerto ahí en el piso Entonces como que él zanja eso y dice Bueno, partimos de acá Desde que, bueno, esto no es protagonístico Ya esto todos lo sabemos Pero tampoco me hago el boludo con estas cosas ¿No? En el sentido de ese Y termina siendo también crítico en un par de, en un par de momentos con respecto no solamente a Israel, sino con respecto a el movimiento sionista, si crees o la gente que apoya a Israel, o la gente que tiene identificación con Israel, bien entendida en algunos puntos. Porque hay cosas que quizás nosotros repetimos y él las ridiculiza como diciendo, bueno, son cosas de los viejos de ellos. Cuando los viejos dicen, el 67 le ganamos a todos los ejércitos enemigos, que son cosas que quizás, y me incluyo, digamos, de acá seguimos diciéndolo todo el día orgullosos, él está diciendo, bueno, muchachos, ya está, tipo, a cambiamos de página y cambiamos el discurso Porque esto es lo que dicen los viejos de allá Y, y hay como una burla Ahí también hay una burla cuando ella le dice Quédate en el ejército, es más seguro viste Es como diciendo que, que, que es la sociedad israelí? ¿Qué es esa locura de la sociedad israelí? Después está esa cosa naif también Pero que también esa cosa naif de que se llevan todos bien En Estados Unidos También hay un mensaje atrás de decir Muchachos, miles de kilómetros O sea, no te vas a pelear acá por lo que pasa allá Más allá de lo que pasa allá
0: me gusta lo que decís, igual siento que es una mirada estadounidense de lo que es ser israelí, o sea es una película que yo la siento eh, habiendo vivido un tiempo en Israel y teniendo familia allá es muy es lo que un estadounidense imagina a un israelí, y justamente eh, en, en lo cómico también, digamos imagina que el soldado es un super soldado imbatible eh, que puede ganar cualquier pelea mano a mano eh, Digamos, me pareció como poco realista a propósito de la parte israelí y coincido que tiene ese mensaje eh, por momentos casi que eh, opuesto a la idea sionista. Decir, mira, en la otra punta del mundo capaz que nos podemos llevar bien eh, y ser felices y hasta unirnos con, con nuestro supuesto enemigo árabe contra un enemigo en común, que es el caso al final de la película, cuando, cuando se tiene que unir contra esta especie de, de desarrollador real state que, que en realidad lo quiere volar todo y echarlos. Um, siendo justamente muchos de, las, de los comentarios que leía la película en su momento del lado israelí era eh, avanzando la noticia de Israel o sea esta es la película menos israelí que vi eh, justamente una crítica muy fuerte a, a, Al mensaje final Y lo más gracioso que también había una crítica del otro lado Que la película era muy sionista Bueno, críticas desde esa gente que es muy identitaria Que siente que, viste Si el actor, o sea, había unas críticas Que por ejemplo la actriz que hace de, de, de la Palestina De la que Sohan se enamora Ella es Emanuel Tricky Que es, eh, es una judía canadiense Que en realidad creció en un hogar, digamos Sefaradí, entonces bueno le, le Podemos decir que, que que ella también viene de tierras árabes, pero bueno, una crítica muy fuerte que no fuera una palestina. También el que hace del, del terrorista, el Phantom, es John Turturro, que yo pido disculpas, no lo había reconocido cuando hablamos de, de Plot Against America y después me lo han comentado, ¿cómo no lo reconociste a John Turturro? Eh, pero bueno, acá hace de Phantom y también había esta crítica de cómo metiste personajes eh, no árabes o no palestinos a, a ser, digamos, de, de árabes, pero bueno, es una visión con la que no coincidió que... Sí, muy identitario
1: No, a ver, yo tiro y, y a mí me parece que, que un poco los temas que, que nos metemos, obviamente que cuando hay alguien judío y toca temas judíos hay mucha sensibilidad y no que hablemos de estar en el medio de Nueva York y meterse en el conflicto con humor eh, israelí-palestino, pero creo que hay una nueva generación que representa de alguna manera a Adam Sandler que tiene que ver con plantear el debate un poco con lo que vos decís, Lucho, bueno, pará, ya no me rompas con el 67, con los acuerdos de Oslo, eh, con la resolución de Naciones Unidas, acá hay otro tipo de cosas que tenemos que ver y que tenemos que discutir. Eh, y me parece que también eh, ese lugar del humor, por lo menos, o sea, yo le veo una mirada que alguien como Sasha Baron Cohen eh, tal vez tenía un tipo de humor muy escatológico y de repente eh, todos lo sienten ahora maravillado que eh, interpreta a, a Eli Cohen eh, en El Espía. Entonces me parece que, que está bueno cuando también lo que parece muy literal eh, tiene también un mensaje detrás que vale la pena acá pensar.
3: Yo creo que lo que hay que remarcar acá es que Adam Sandler es un comediante estadounidense para la familia. Por más que tenga sus particularidades, es para la familia. El mensaje de Adam Sandler, si vos ves la filmografía, es absolutamente conservador en las películas de él. O sea, el tipo siempre es una persona de familia, o que termina siendo de familia, una pareja, nunca lo vas a ver engañando a la mujer, ni, eh, no sé, bueno,
1: salvo, salvo Nan en no, en no. Nankan, James.
3: Por eso que, digo en las películas sí. de él. Y siempre es una persona que, que, que el mensaje es ese, digamos, es profundamente conservador. Es tipo un típico yankee. Y es más, cuando no es así el personaje, por ejemplo, en, en la película Yo los pronuncio Chucky Larry, está ridiculizado el solterón, con que. que que sale con un montón de, de, de chicas al mismo tiempo, es un personaje que está ridiculizado. Entonces, desde ese lado el tipo está haciendo una película sobre, sobre Medio Oriente, ¿no? No lo está haciendo a la, a la Chomsky para profundizar en un conflicto y ver las razones y ver para atrás. Digo, vos tenés que jugar a Adam Sandler por lo que es Adam Sandler. Ahora, haciendo eso, yo creo que es bastante más crítico en esa película de la sociedad israelí, porque es lo que le toca, porque es lo que quizás conoce, que desde la otra quede la otra postura, pero digamos, no hay que sobreanalizar la película. Pero sí me parece que, obviamente, no tiene por qué eso conocer la sociedad israelí porque está haciendo una película desde Estados Unidos, de lo que pasa en Estados Unidos. Se burla mucho más de lo. Se burla de los dos en realidad, ¿no? Porque también está el, el taxista palestino que, que a la primera de cambio quiere ir y, y matarlo si crees por el honor o por la gloria o lo que sea. Y también tenés a los israelíes que dicen que son todos vendedores de electrónicos y que se corrompen apenas llegan Estados Unidos, no. que básicamente es como decir que se corrompe a venan ven Ben, no sé, que le pueden entrar guita, que
2: yo. Totalmente, vemos realmente ahí, queremos decir, bueno, a ver, cómo lo toma de la visión de un estadounidense, de él, de una visión inocente, a veces y creo que lo hizo más esto como para divertirse, una sátira de un montón de cosas sobre Israel que algo, digamos, sobre judaísmo. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, ahora, que recién lo acabamos de nombrar, la serie, una nueva que acaba de salir en Netflix hace muy poquito, llamado Uncut Gems que él sí puede hacer una mirada ya como un estadounidense, como un judío, realizado, digamos, como un personaje judío, digamos, que maneja, digamos, de joya, diamantes, en la ciudad de Nueva York. Muy interesante esta película, tiene muy buenas críticas, que incluso algunos dicen que por su actuación podría estar llegado a, nominar a nominado al Oscar. ¿Qué les pareció esta película?
1: Diamante en bruto, ¿no? El, la llamaron acá en el subtítulo de acá, a mí me maravilló la película, o sea, me pareció fuerte. Eh, quise volver a, a verla, me genera es esas películas que me genera eh, angustia eh, Pero la película, digamos, como película en sí, más allá de, de Adam Sandler Me encantó eh, el ritmo eh, de esta idea de, de, de estos lugares Donde en este caso venden diamantes o joyas o una casa, una cueva Yo le diría acá en Argentina Que todos conoceremos algún amigo con, con una cueva eh, Miseide era joyero de, de la calle Libertad. Rar, eh, y, en mi
3: ¿viste? casa turco y decís que todos conocemos a alguien en una cueva, me parece un poco.
1: Y, y ahí tenemos, y ahí tenemos. Y, Viste, eh, tengo que decir, el, el único Uriel que yo vi en una película fue Drexler cuando le tocaba hacer un tipo que tenía una cueva acá con una agencia de, de viajes ¿sí? que, que aparecía. Eh, pero tiraba, me, me encantó, digamos, en, en todo ese micromundo que podía ser de diamantes o de joyeros eh, o de cambio de dinero, el ritmo vertiginoso eh, que tenía, digamos, la, la película que empezaba, digamos, con situación bien judía, una colonoscopía eh, diciendo de, de dónde va hasta eh, las situaciones que, que, que llegaban, digamos, de, de todos los que le gritaban en la calle de cuánta plata le... Eh, le debía, pero esta sensación de, de, de filmada en, en que no se detenía la, la película ¿no? No, había, no había corte
0: Sí, a ver, a mí el ritmo de la película creo que me dio eh, un ataque epiléptico casi porque no paraba en ningún momento y era como, bueno, déjame dame una pausa eh, Siento igual que no, no me terminó de gustar. Pero creo que porque me la hypearon mucho, en, en, especialmente en Twitter, la gente me está diciendo, esto es una obra maestra. Y yo entré, digamos, me senté en un momento y dije, wow, tengo estas dos horas para dedicarle y voy a ver una obra maestra que me va a cambiar Hay que leer en, Twitter. el año. Y no, siento que no llegó ni por cerca. Quizás mi, mi error, como decís Uri, por, por hacerle caso a Twitter, claramente. Pero bueno, antes de escuchar tu opinión, Luciano, quiero saber... ¿Sos algo de, de los directores de los Safties? Tengo un problema
3: que mi apellido es como un apellido muy conocido en el, en el, en, dentro de los Separadíes, y, y en Argentina mucho, hay muchos Safties. Pero por un tema de árbol genealógico, que los, los, los hermanos de mi papá, digamos, no tuvieron hijos varones ninguno, entonces. Eh, y, y, por ahí, y, una, y una generación arriba tampoco, como que no tengo parientes con, con mi apellido, digamos, de mi edad ni de cercana de mi edad, así que no. ¿Te es que me preguntan si soy algo de un Zafides,
0: no. No te preocupes, a mí me preguntan si soy algo desde Julián Wage hasta Raquel Weiss y los hermanos Weiss que están en Estados Unidos, que se dirigen igual. Y sin embargo, no, no pude encontrar el, el parentesco para ir a manguearles un, un puesto o algo.
3: A mí me preguntan porque, bueno, porque en general un Zafides les debe plata, pero no, no son parientes míos. Eh... Lo que sí, bueno, nos une con los hermanos así Es el amor por, por Adam Sandler Que antes de meterme en el análisis de esta película Quiero contar que cuando salió Hicieron un, eh, un, un podcast en la productora Con Paul Thomas Anderson Que es un director de Hollywood Uno de los más prestigiosos que hay de las nuevas generaciones Digo, hizo Petróleo Sangriento, Magnolia Ahora el, el, el hilo fantasma hace poco Entre otras películas Que hizo, que es el director de Embriagado de Amor Otra de las películas con Adam Sandler De esas que Adam Sandler hace para otros directores el podcast de ellos, para de palabras dura una hora Y están media hora dedicándole a él Hablar de él, de las anécdotas, filmando con él Y no era ese el tema del podcast Digo, porque de verdad, o sea Hay una cosa buena, Adam Sandler, las películas de mierda Pero primero que a mucha gente le encantan Tanto que, que le gustan pochocleras o no Y después, todo lo quieren trabajar con él O sea, vos tenés A, a Paul Thomas Anderson, los hermanos Afri Que venían en puro ascenso habían hecho Una película Good Time hace un par de años Con, con Robert Pattinson, que también es así Bien, bien Frenética, eh, Bambach, eh, James Brooks, digo, los tipos que en con él y los actores también, digo, desde Al Pacino hasta Harvey Keitel pasando por Jack Nicholson, le dan pelota, algo tiene.
1: A ver, yo te pregunto, Lucho, con esto, eh, ¿podemos dar una analogía argentina? Es como cuando Franchella se vio en el secreto de, de sus ojos de repente, decir, ah, mira, este tipo puede salir de actuar de Franchella?
3: No, porque. Sí, pero lo de Dan Sandler es como algo que, que viene desde muy temprano en su carrera, de, 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 meter cada tanto una película para otra persona en las de él. Esta película de James Brooks. James Brooks es el director de la película Esta Mejor Imposible de Jack Nicholson, ¿se acuerdan?
1: Sí, gran película.
3: Él grabó, él con él hizo Spanglish justo después de. o un poco después de, de Esta Mejor Imposible. Y ahora, no sé, veintipico de años, 2 años después, sigue haciendo estas cosas. Bambach lo mismo. A lo que voy es. No es que de repente, sino que desde el principio Llamó la atención Y después, bueno, perdió un poco de prestigio También porque el tipo hace películas todos los años Pero bueno Quiero volver a Ancachem, si les parece Dale Porque me parece que, por más que no sea de él Creo que es la película Porque él es la película más judía de todas las de Adam Sandler Porque desde que empieza hasta que termina Hay judaísmo atravesándolo Primero el escenario, digamos El, el distrito ese de Nueva York Donde... Buena parte, la mayoría son judíos, el tipo va caminando, le dicen Feliz Pesach, no le dicen Happy Passover, eso me gustó, porque muchas veces en la película Shangi usan Passover, no. Passover las sí, pelotas, esa. <risas> Hablan con una familia amiga sobre irse de vacaciones y conseguir, eh, porque justo es la vacaciones de primavera. Está como todo en el ambiente Pesach todo el tiempo. En un momento están hablando de negocios en la cena de Pesach, y los nenes se interrumpen por el aficomán, ¿entendés? Lo cual parece que es una película una naive, pero todo esto en un contexto de donde el chabón está totalmente en un, en un momento dramático: el cáncer de colon, los judíos etíopes. Y todo esto transcurre en el contexto de Pesas, que no es casual. Si bien el playoff, que es un partido que sucedió de verdad el partido de Kevin Garnett.
0: Yo sabía que Garnett es un jugador de la NBA, pero digamos, si es el que hace ese rol, pero que es el partido real. Exactamente, llegaron a siete partidos. Y pasó de verdad, digamos, que,
3: que, que pasaron de fase los Celtics Jugando contra Filadelfia Que sucede a, a metros de Nueva York Eso está buenísimo en la película también Pero no por nada está el tema de la libertad Y dando vueltas, ¿no? Porque eh, Howard Es un ludópata, está claro Pero también aprovecha cada momento Para ser ludópata Y no pierde la oportunidad de ser ludópata Y aunque le apunte con el arma en la cabeza Y sea su vida y el juego El tipo va a elegir el juego y se la juega, y se arriesga entonces el tipo nunca deja de ser lo que quiere ser y también hay un mensaje ahí porque bueno, la libertad cuesta, sabemos nosotros porque es lo que nos contaron siempre, desde de pesas que no es gratis y que implica eh, un poco de sacrificio y el tipo todos los sacrificios un poco y un poco que no le importa nada con tal de ser lo que él quiere ser el tipo va a la casa donde compartía con la con la, con la amante, digamos con la familia en el auto por decir una cosa. El tipo puede llegar a saldar todas sus deudas y, y quedar hecho y seguir viviendo y seguir apostando y elige esa plata volver a apostarla. Y vos por la película ves que el tipo viene arrastrando esa actitud hace mucho, mucho tiempo y que mal no le fue porque tiene una casa gigante, hermosa, todo bien. En algún momento se habrá llevado bien con la mujer. Pero estamos hablando de un tipo que vive su vida como él tiene ganas de vivirla y no le importa absolutamente nada. Y eso atravesado por todo lo que dijimos, los judíos etíopes, el contexto de PESA El contexto de una persona no judía Y que toda la familia lo trata de adaptar Menos eh, el abuelo en la mesa de pesas Que le da bronca que la hija se haya casado con un no judío En ese sentido creo que Uncut James es lejos La, la película más judía en las, que, en las que actual Por más que no sea exactamente Ni siquiera una película que le hizo de Hanukkah Que es con dibujitos animados ¿no? se llama Ocho de Locura Que es como medio de Hanukkah, medio de, de Navidad Ni siquiera esa película es tan... En, 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 en cuanto a todo el contexto como en como Cat Gems, me parece espectacular, es como, es como el abrazo partido con anfetaminas.
1: Sí, estoy la, la versión heavy, eh, yo leí que los hermanos Safié lo mandaron a Adam Sandler, que habla bien de, de ellos y de él, o sea, actor consagrado con todo lo que implica estar una semana en el distrito de Los Diamantes donde sucede la película a, a copiar los gestos porque yo veía la película y el tipo ya sea desde la cuestión de los lentes y, y cómo se ajustó un poco eh, estéticamente su rostro pero eh, el comportamiento gestual eh, me pareció digamos fascinante del grupo de, de personas que estaba a mí me queda la, la duda la pregunta Lucho, la verdad es que no lo, no lo pensé si sí, eh, la adicción digamos, está tanto simplemente en eh, el personaje que, que hace él o también todo esto vertiginoso eh, de, de cómo funciona ese microcosmos, ese mundo eh, que, que, no, que, que no se detiene y que también, eh, y que también es parte de, de él.
3: No, yo creo que ahí, ahí, el, el lugar, el, el distrito este de, de las joyas de Brooklyn es un personaje más de la película. O sea, vos tenés a, a... Ese lugar... El lugar es un personaje de la película. El lugar va tan rápido como él. Y él no puede parar así como Nueva York no puede parar. No puede parar ni cuando va al boliche, ni cuando está en la casa con la familia, ni cuando está... Y, y, y hay algo de él que... Él, él hace lo que quiere hacer. Él le dice a la hija en un momento que va a salir de noche, ¿entendés? Se pone la camisa, sabe La hija que está todo mal con la mamá y todo. Bueno, él quiere salir. Y él va y sale. Y después asume las consecuencias de eso. No es que la, no las asume. La familia... Mm. Por eso, obviamente, pero él, él asume las consecuencias de, de esa manera de vivir y de, y de esa libertad que el tipo necesita sí o sí, las cosas se tienen que hacer como él quiere, como él hace, para él sentir, para él sentirse vivo.
2: Ahora, no sé si notaron, hay algo muy curioso que yo noté digamos, en la película. En todo momento, desde que empieza, todo le empieza a salir mal. Todo le empieza a salir mal. No, realmente no hay un momento. Y siempre junto, justo con todo esto que está diciendo, que él siempre, apostando, jugando, jugando, no puede parar. Creo que el único momento en el que él le va bien, que en el final, salvo, bueno, el, el último segundo, pero fue después de que él eh, juega con algo propio. Porque siempre iba como vendiendo algo que le dieron, algo que le prestaron y lo vende con ese dinero, utiliza además y siempre funcionó mal. Hasta el último momento cuando él, del esfuerzo, después con la piedra, el lujo, digamos, todo esto que lo pudo vender y todas las tramas que hay en el medio, con ese dinero, digamos, pero él sobre todo en un momento empeña digamos, algo para sacar el, el, el anillo y devolverlo a partir de ese momento en un momento realmente que le fue bien la película.
1: Yo tiro esta pregunta también eh, pensando un poco en estos análisis de que el tipo hace lo que quiere, no puede parar. Eh, hay como para mí una paradoja de que eh, es por un lado eh, el personaje de Howard... Eh, le va bien y, y tiene, digamos, y tiene económicamente una buena vida y a la vez parece estar siempre en el límite y ser un sobreviviente. ¿Hasta qué punto esa, esa sensación, digamos, judía de, eh, pará, eh, no te falta nada, mirá la casa que tenés, el auto, el negocio y lo otro, y, y por otro lado esta sensación de que estoy con la cuerda ahí atada y, y que cualquier momento me quedo absolutamente eh, sin, sin nada y no poder salir
0: de, de ese círculo. Sí, y eso lo comentabas. Alguna vez había leído de que eh, uno de los motivos por los cuales hay tanto, digamos, en el mundo de los diamantes, hay tantos judíos, eh, tiene que ver con la historia de persecución de judíos, especialmente en, en tierras europeas, donde durante a lo largo de los siglos fue bastante común de que una familia no pudiera sentarse más que un par de generaciones, a veces un par de años en un mismo lugar, antes de que hubiera algún decreto de expulsión y se tuvieran que mover. Entonces no tenía sentido eh, adquirir tierras, a veces ni siquiera les estaba permitido, ni tampoco nada armar un negocio de algo que no fuera móvil, porque, porque era, digamos, el, el famoso judío errante O sea, te, te, había una posibilidad de que te tuvieras que mover. Entonces, bueno, no te quedaba otra que trabajar en algo que te permitiera llevarte al valor con vos y, y de ahí, digamos, puede ser que venga un poco este tema de los diamantes. Pero no quiero que terminemos el podcast sin eh, mencionar la, una tercera película, eh, también analizarla, que es la que digamos, de la cual salía la escena inicial al principio de este episodio, que es Zapatero sus zapatos, o The Kohler en inglés, que, como bien decía Suri, es una película que empieza siendo hablada en edish, o sea, te marca de que hay una mirada judía ya desde, desde el principio, porque es una escena que tranquilamente la podrían haber hecho si querían en inglés y listo, eh, pero que Va, va a tener como, como, como personaje principal a un Adam Sandler que es casi lo opuesto a Ancat James. Es un, un pibe tranquilo que está en el mismo negocio de Lower East Side que tuvo su papá antes que él y antes el papá de su papá. Y, y bueno, y que tiene quizás ganas de salir, pero pero no se arriesga, no se la juega no, 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 no lo ves digamos. Es, es justamente creo que dentro de las cosas que me hizo cambiar un poco la mirada a Dan Sandler estos años es verlo en roles tan distintos a lo que estaba acostumbrado a los antes y, y justamente ver distintas facetas ¿Qué, ¿qué les pareció esta película? a mí me encantó el delirio eh, de llevar,
1: o sea eh, estéticamente o como película claramente no puedo decir que es la mejor película ni que está para un Oscar eh, y empieza muy bien y en algún momento como que se abre ya con, con demasiado pero tiene como esa cosa de poner a, al zapatero como, como un héroe místico eh, hasta espiritual y hasta religioso y me hace pensar eh, en, el, en, en cómo Buber y tantos otros o Valle Singer eh, te presentaban a, a, a estos eh, maestros jasídicos que eran carpinteros Sastres o, o zapateros con, con un poder especial y, y esta cosa de poner este lugar en el zapatero, en esta cosa de ponerte en el, el zapato de los otros y demás, creo que podría haber estado mejor realizada, pero nada me, me parece que por lo menos merece mi, mi admiración por, por estas cosas que, que yo digo.
3: Luciano? Me gustó más la segunda vez que la vi que la primera la verdad, porque como que el tono no queda muy claro para mí de la película. hasta Porque también hay cosas Adam Sandlerianas, tipo cuando salvan al, al viejo ese, pero después tenés cosas un poquito más como muy, muy minimalistas, de bueno, la vida de él y la reacción nada que es lo que a mí más me gustó de la película. Pero después volvemos también a lo que hablábamos al principio, de que es un actor que tanto trabajando para él como para otros, porque esta película no es de las de su productora, sino que por más que actúa Steve Buscemi, que es, uno que está en todas sus películas, eh, es el director de Spotlight, que después ganó un Oscar. Eh, no hay mención al judaísmo casi, si bien está en un distrito muy judío y al principio hablan en y uno sabe que él es el, el hijo o el nieto de, de ese personaje, pero después cuando, vienen, cuando hay un fallecimiento ves que están los espejos tapados, por ejemplo. Entonces ahí volvemos a lo que se decían. Y también algo muy interesante con respecto a los zapatos y, y las almas en el judaísmo, que se fue acrecentando por, por lo que leí digamos más en, las últimos, en, los, en el último siglo Pero que, que desde hace mucho que, que cuando se muere alguien Dicen que los zapatos hay que regalarlos O hasta romperlos Yo cuando tuve un fallecimiento de un familiar hace no mucho Me dijeron, no, hay que un, fam, un pariente ortodoxo Me dijo, los zapatos se rompen, rompelo Muy turca esa costumbre pero No, me lo dijo ¿No? uno que, que es de Jabal Pero puede ser Es uno de Jabal pero que se maneja en el 11 entre turcos No importa pero, y también leí un poco que algunos sabios dicen que bueno que los zapatos son como el cuerpo del alma. Hay un tema entre el judaísmo y los zapatos también. Digo, no usar zapatos de cuero en Ab, que es cuando rememoramos el, la destrucción del templo, ni en el Día del Perdón, que es el día más sagrado de, de, del judaísmo. Como que hay una continuidad y hay un reflejo en muchos textos judíos y en muchas interpretaciones entre la persona y... Cómo pisa el mundo, digamos, en sus zapatos.
2: Sí, pero totalmente. Muy, muy buena este, digamos la observación que digamos, hay muchas cuestiones judías en muchas películas de Adam Sandler, de lo que estamos hablando al principio, sin mencionarlas propiamente. Como estuvimos analizando en el primer episodio que hablábamos de Unorthodox, de Poco Ortodoxa, digamos que se habla mucho. Pero esto es, creo que es típico de películas Yankee, donde la... Eh, cuestión, digamos, la costumbre judía La cultura judía está más inmersa en la sociedad Y muchas cosas no se explican Muchos ya saben, o escucharon O no vieron de algún lugar Entonces como que está ahí, no hace falta explicarlo Y decir, bueno, sí, soy, yo soy judío Y esto, tal cosa, lo otro, como en otros lugares Hace falta Acá no, y Adam Sandler lo hace muy bien Siempre está metiendo cosas y se interpreta se, Como que se puede interpretar, digamos, que él es judío Y aparecen ciertas cuestiones que lo dan a entender Sin decirlo propiamente entonces, siempre hay una cuestión judía en sus películas.
0: Estoy de acuerdo. En, en esta película, puntualmente, la crítica fue devastadora. Yo, antes de mirarla, me había fijado en un sitio web bastante popular en Estados Unidos, que es Rotten Tomatoes, y la crítica decía, digamos... La crítica oficial del sitio le da un puntaje de 9% y la crítica de la audiencia, o sea, los usuarios del sitio que suelen votar, le daba 36%. Una, una buena película suele tener arriba de 70, 80, o sea, claramente eh, la asesinaron. A mí no me pareció ni, ni, ni la mejor película, pero tampoco me pareció para nada mala. Eh, creo que también es, es bueno que cuando, digamos, tiene el final esperado, no quiero poner spoiler, bueno, yo no me lo vi venir, por lo menos, eh, no quiero poner spoilers acá simplemente voy a decir que me pareció que, que terminaba bien, que, em, que es corta, que también eso suele ser positivo, digamos una película de una hora y media, en vez de estirarla dos horas. Eh, y bueno, mi, mi abuelo, el papá de mi papá, que falleció cuando yo era chico, era zapatero, así que bueno, también me quedó la idea de quizás él que era zapatero en un pueblo chico del sur de la Argentina, después de haber crecido en, en una Alemania, en una ciudad súper industrial y que que no le quedó otra que venirse acá a la, a la punta del mundo bueno quedarme pensando bueno quizás el digamos también quizás estaban en alguna parte eh, ayudando gente eh, mientras manejaba su zapatería bueno eh, me quiso quedar esa idea en la cabeza
1: a ver a mí me quedaron dos comentarios de lo que estaba con lo que vos de, eh, con lo que decías Gaby Lucho de esto de la relación entre los zapatos y el judaísmo más allá de toda esta mística yo me quedo con esta versión casi de El Zapatero como profesión, o sea que es enaltecido por la película, casi como eh, empieza a haber una literatura judía, no religiosa, que pone a estos jasidismos casi, eh, a estos maestros jazídicos casi como eh, revolucionarios, socialistas y, y, y demás. Entonces eso me parece que, que está bueno. Lo otro que no tenía el dato, Gaby, eh, esto de cómo la crítica lo mató, eh, había salido un artículo muy bueno eh, que vos Herr, nos compartiste en el New York Times que decía bueno Adam Sandler en general la crítica no es como estos grandes cineastas o, o en el caso de Anka James que realmente empieza a ser valorada eh, lo mata la crítica no obstante es un éxito en plataformas como Netflix es un éxito en Latinoamérica es un éxito en el mundo entonces algo de eh, la crítica y después lo que la gente quiere o lo que la gente le divierte o está bien sirve, entonces probablemente es un poco creo vos Lucho cuando nos decías bueno, no leamos a Sohan como eh, si leemos a Chomsky eh, tratemos de verlo un poco en, en, ese, en ese lenguaje
3: Sí, a ver, para mí de Cobler El Zapatero falla Porque no encuentra el tono, básicamente En algún punto, por momentos pensaba que está viendo Una película de Adam Sandler, de su productora las que está con los amigos Y por momentos pensaba que está viendo una película como mucho Más chiquita de lo que termina siendo ¿No? Chiquita, digo, para bien Como una historia Sencilla, linda, de, de un Zapatero de Brooklyn Habiendo dicho esto eh, Bueno, me perdí un poco, no me acuerdo que Para dónde ibas, ah, de las películas del Sí, pero también vuelvo a lo que digo antes. Eh, Am Sandler será un tipo que hace comedia si él no reniega de eso. Pero al mismo tiempo, eh, volvemos por ejemplo a la idea de... A, antes de afuera al aire decíamos... ¿Es bueno para los judíos o malo para los judíos? No ¿Nos hace quedar bien o nos hace quedar mal? Bueno, yo creo que es uno de los pocos casos donde el tipo es intachable en algún punto. Porque es un éxito de público. En una entrevista de, de Jimmy Fallon con, con no me acuerdo quién... Escuchaba que, que decían que Adam Sandler probablemente sea el, el caso comercial más exitoso, sin exagerar, en la historia de Hollywood. Porque vos ves, el tipo saca películas todos los años que cada película gana un montón de plata. Y que gana mucho más de... Y que, y que la diferencia entre lo que cuesta y lo que le entra de plata. Tipo, Hollywood está muy agradecido. Y a eso sumale que es el mejor tipo de toda la industria. nadie Todos lo aman, nadie tiene una palabra mala con él. Todos coinciden si le decís, ¿quién es un tipo bueno en la industria? Adam Sandler, vos lo escuchás en las entrevistas Y las entrevistas, no es interesante Las entrevistas con Adam Sandler son realmente aburridas Porque él, único que está diciendo es Bueno, qué buen tipo que es este, qué buen tipo que es el otro Y cómo están tus hijos, y cómo está tu mamá Entonces, en algún punto Es un caso entre Wednesday, Teniendo a Weinstein Que es tipo la otra, la, la, la contracara ¿Entendés? Vos tenés un Adam Sandler Y es good, good or bad for the Jews Es buenísimo para los judíos Adam Sandler En cualquier punto de vista En ese sentido y tampoco quiero, y también quiero dejar en claro que, si bien las películas son lo que son, el tipo no llegó a filmar con Jack Nicholson, o para James Brooks, o para Paul Thomas Anderson, por haber hecho a Cat James. Llegó a filmar con Paul Thomas Anderson por haber hecho Billy Matt, por haber hecho Happy Gilmore. O sea, a la gente que nos gusta el cine, a la gente de la industria, obviamente, que no, no a todos, digo, hay gente que no le gusta el padrino, qué sé yo, pero digo. Es un tipo querido y sus películas son valoradas también por un nicho muy fuerte y hasta diría que es un caso al mismo tiempo popular, muy popular, muy masivo y al mismo tiempo de culto. Reúne como un poco de, de esas, dos, esas dos cosas.
2: Perfecto, bueno, y justamente con esto que decía, bueno, mal judío aparte él, como persona, participa muchísimo de, distintas, de distintos eventos de caridad, da muchísimo, digamos, más allá de las películas y todo lo que hace, en el fondo, realmente, dicen que es excelente persona... Y les tiro un dato de color, ya que decías que realmente hace trabajo, digamos, todos los años y recauda muchísimo. ¿Saben acaso cuál es la película que más ha recaudado de las que ha hecho Adam Sandler? Lucho, vamos, una, tiren.
3: ¿Cuál no, es parece? No puedo monetizar a Adam Sandler porque lo mío con él es, es todo amor, <risa> pero no lo puedo ver en dólares. Pero se me ocurre que quizás fue o Big Daddy o Anger Management,
2: ¿no? Ninguna. Mirá. La que más ha recaudado a nivel mundial,
1: Hotel Transilvania.
3: Ah, donde sí, hace sí. la voz de
1: Drácula. ¿La voz del vampiro? La, la voz de Drácula.
3: Porque además de todo, también hace esas películas para chicos que llaman tres. Mirá, es perfecto. Bro. O sea.
1: Sí, habla para mí de cierta humildad de que el tipo, digamos, podría decir: ¿Qué me vas a poner para.? Ponerme a hacer voces de una película animada y, y te hace eso, o se pasa una semana en el distrito de los diamantes en Nueva York para ver cómo se mueve la gente. O sea, me parece que esas cosas son eh, valoradas y, y que están buenas y que obviamente no lo conocemos personalmente, pero, pero por lo menos a mí me genera admiración porque es alguien que me queda decir, o sea, que, que también se involucra en el guión, produce las películas, eh, trabaja con amigos. Eh, es como que está en otra dimensión de, de cualquier eh, de cualquier actor eh, y parece mantener esta sencillez con la que en general uno lo, lo ve
3: mira los hermanos Safdie tenían hecha Uncut Gems hace 10 años y solo la querían hacer con Adam Sandler o sea, son dos pibes que son esos, ¿viste esos típicos chicos enfermitos del cine de la primaria casi que en un momento, en una entrevista cuentan que en la secundaria se dieron cuenta cuántas películas le faltaba por ver y que iban a ver más cine nuevo pero gracias a que Paul Thomas Anderson hizo Embriagado de amor, Punch Drunk Love con Adam Sandler y vieron que su ídolo de la infancia estaba haciendo películas con Paul Thomas Anderson como que juntó esos dos mundos ¿no? entonces, me parece que en ese sentido todavía falta ver cómo envejece todo este legado de él y yo creo que va a envejecer muy muy bien porque de hecho las películas las películas de los últimos 10 años, igual a vez ahora no envejecieron tan mal, por más que sean, en teoría, las más boludas.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, para ir cerrando, eh, Lucho, mu muchísimas gracias por haber participado de este episodio. Brillante, digamos, tus aportes. Aportaron muchísimo al episodio de hoy sobre Adam Sandler. Eh, para ir cerrando, bueno, vamos a agradecer también a lo que, el que hace posible que podamos hacer haciendo este podcast, a la Fundación Lynn Charles Schusterman, a y Community, y bueno, vamos a hacer como de costumbre, a, eh, dedicarle este episodio. Gaby, ¿a quién le vamos a dedicar este episodio?
0: A Jerry Stiller, otro gran cómico eh, judío estadounidense que, que se nos fue hace pocos días. Probablemente el público general lo conozca como el padre George en Seinfeld. Eh, pero bueno, eh, hizo muchísimos roles que nos hicieron reír mucho. Y, y bueno, será, será extrañado. ¿Será recordado? ¿Será Festibus, este exactamente, año. el creador de Festibus en Stanford. Muy bien, que su memoria
1: sea bendición. Yo quería decir, quiero agradecer al humor judío de todos los tiempos de antes y de ahora, sin el cual eh, no podríamos haber sobrevivido a tantos eh, momentos difíciles y no podemos sobrevivir ahora a lo que nos queda, así que sigamos disfrutando del humor en todas
0: sus variantes.
2: Bueno, bueno muchísimas gracias por todo. Eh, y será hasta la próxima. Lucho, muchas gracias. A ustedes un placer. Puri, Gaby.
0: Chao, buenas noches. Stop. Judaísmo y
2: cultura pop.